0: السلام عليكم الله. <تصفيق>
1: Ассаламу алейкум варахматуллах. Движника, о котором я хочу рассказать сегодня, звали Хазрат Мухаммад бин Масляма Ансари. Да будет доволен им Аллах. Его отца звали Масальма бин Сальма. Повествуется, что его деда Сальму называли также Халид. Его мать была известна как Умисхам. Ее звали Халида бин Абу Байда. Хазрат Мухаммад бин Масляма был из племени ансаров Ауз. Его племя состояло в союзнических отношениях с племенем Абд Ашаль. Хазрат Мухаммад бин Масляма был известен по куням Абу Абдулла, Абдурахман, Абу Саид. Алама Ибн Хаджар считал его наиболее достоверной кунией Абу Абдулла. Согласно одному из повествований, он родился за 22 года до начала пророческой миссии посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Во времена невежества он был из тех, кто одним из первых был назван именем Мухаммад. Иудеи и медины ожидали пришествия пророка, о котором предсказывал пророк Моисей мир ему. Они утверждали, что этого пророка будут звать Мухаммад. Когда арабы услышали об этом, они стали давать своим детям имя Мухаммад. В книгах жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написано, что имя Мухаммад было дано от трех до пятнадцати человек. Во времена невежества это имя считалось хорошим признаменованием. Алама Сухейли, считавший толкованием книги «Сират Ибн Хишама», назвал трех человек с именем Мухаммад. Алама Ибн Асир назвал пятерых человек, а Абдул-Вахаб Ширани – пятнадцать человек с этим именем. В целях информации я назову этих людей. Мухаммад бин Суфьян, Мухаммад бин Ухейха, Мухаммад бин Хамран, Мохаммад бин Хазай, Мохаммад бин Ади, Мохаммад бин Усама, Мохаммад бин Бра, Мохаммад бин Харис, Мохаммад бин Хирмас, Мохаммад бин Хавли, Мохаммад bin Яхмад, Мохаммад bin Язид, Мохаммад bin Ассайди, Мохаммад bin Фукеми И азрат Мохаммад бин Масляма». Хазрат Мухаммад бин Масляма был одним из тех, кто принял ислам в его начальный период. Он принял ислам посредством хазрата Мусаба бин Умейра. Он принял ислам еще до хазрата Сад бин Муаза. Когда хазрат Убайда бин Джарах переселился в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом с хазратом Мухаммадом бин Масляма. Хазрат Мухаммад бин Масляма был среди тех сподвижников, которые убили Кааба бин Ашрафа и Абу Рафи Саляма бин Абу Хахика. Они оба были мятежниками. Они проявили особое усердие в нападении на мусульман и причинении им вреда, и они хотели напасть на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, назначил хазрата Мухаммада бин Масляма ответственным за ликвидацию этих людей. Во время некоторых походов посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, назначал хазрата Мухаммада бин Масляма правителем Медины. Все сыновья хазрата Мухаммада бин Масляма Джафар, Абдулла, Саад, Абдурахман и Умар – считаются с подвижниками Посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Хазрат Мухаммад бин Масляма принял участие в битвах при Бадре, при уходе и в других битвах, кроме битвы при Табуке. Во время битвы при Табуке он остался в Медине с разрешения Посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Как я уже сказал, Хазрат Мухаммад бин Масляма принимал участие в устранении двух мятежников и противников ислама. Полтора года назад, вспоминая о Хазрате Абаде Бишре, я уже рассказал об этом. Сегодня я коротко напомню об этом и добавлю к этому некоторые подробности. Хазрат Мирзабаши Рахмат в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» относительно смерти Кааба бин Ашрафа написал Битва при Бадре выявила ярую вражду иудеев едины к мусульманам, и их противодействие и мерзкие дела по разжиганию вражды и смуты среди мусульман множились. И событие устранения Кааба бин Ашрафа явилось следствием этих злодеяний. Хотя Кааб был иудеем по религии, но он не был евреем по происхождению. Скорее, он был арабом. Его отец Ашраф был очень умным и хитрым человеком из племени Бану-Нибхан, которая переселилась в Медину и развила свои отношения с племенем Бану-Назир, став их союзником. В конце концов, ему удалось обрести такую силу и влияние, что Абу-Рафи бин Абуль-Хакик, глава племени Бану-Назир, выдал за него замуж свою дочь. Именно эта его дочь родила Кааба, который вырос, чтобы достичь еще большего статуса, чем его отец. В конечном итоге он обрел такие способности, что все иудеи Аравии приняли его в качестве своего главы. Помимо того, что Кааб был хорошо сложенным и привлекательным человеком, он был также красноречивым поэтом и очень богатым человеком. Благодаря своим щедрым расходам он всегда держал ученых и других влиятельных личностей своей нации под своим контролем. Однако с моральной точки зрения он был человеком с крайне низкой моралью. Он был мастером в искусстве составления тайных планов и заговоров. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил переселение в Медину, Каабин Ашраф вместе с другими иудеями принимал участие в подписании договора, составленного посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о взаимной дружбе, мире, безопасности и коллективной обороне между иудеями и мусульманами. Однако в глубине души и в сердце Кааба горел огонь злобы и вражды, и он стал выступать против ислама и основателя ислама посредством тайных планов и заговоров. Затем оппозиция Кааба приняла еще более опасную форму, и в конечном итоге после битвы при Бадре он стал действовать очень коварно и вызывающе, что создало очень опасное обстоятельство для мусульман. На самом деле, до битвы при Бадре Кааб считал, что это религиозное рвение мусульман было временным, и что постепенно все эти люди разойдутся сами и вернутся к религии своих предков. Однако после битвы при Бадре, когда мусульмане одержали удивительную победу и большинство вождей Курайшитов были убиты, он понял, что эта новая религия не умрет сама по себе. И после битвы при Бадре он решил сделать все возможное, чтобы уничтожить ислам. Когда Кап убедился, что победа мусульман в битве при Бадре принесла Исламу такую силу, которая превзошла все его самые большие опасения, он стал одержим гневом. И он без промедления собрался и отправился в Мекку. Силой своей убедительной речи и поэтического языка он воспламенил в сердцах курайшитов огонь ненависти. И он создал в их сердцах, наполненных чувством мести и вражды, неутолимую жажду мусульманской крови. Затем, когда в результате его подстрекательства их эмоции достигли своего пика, Кааб завел их во внутренний двор Каабы, и вручим их покрывало Каабы заставил их принести клятву о том, чтобы они не успокоились, пока ислам и основатель ислама не будут стерты с лица земли. Создав эту взрывоопасную ситуацию в Мекке, этот злой человек обратился к другим племенам Аравии. Он ходил от племени к племени, настраивая людей против мусульман. Затем он вернулся в Медину, и своими провокационными пасквилями в грязной и непристойной манере он стал оскорблять мусульманских женщин. В своих грязных стихах он не пощадил даже женщин из дома посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да пребывают с ним. И эти грязные стихи стали распространяться во всей стране. В итоге он организовал заговор с целью убийства посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да пребывают с ним. Под предлогом празднования праздника Он пригласил посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплеваясь с ним, в свою резиденцию, и вместе с несколькими иудейскими юношами решил убить его. Однако, по Божьей милости, об этом стало известно заранее, и этот его план не увенчался успехом. В свете договора, который был заключен между жителями Медины, Посланник Аллаха, меры благословение Аллаха, доприваясь с ним, являлся главой и главнокомандующим демократического государства Медины. Так что, когда ситуация обострилась до такой степени и были получены доказательства нарушения договора, мятежа, разжигания войны, распространения грязной клеветы и заговора с целью убийства посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, он вынес смертный приговор абу бин Ашрафу за все эти злодеяния. С этой целью посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да ним, дал указание некоторым своим сподвижникам убить его. Однако из-за мятежа Каапа атмосфера в Медине в то время была такова, что могла вспыхнуть гражданская война, которая могла привести к массовым убийствам и кровавым расправам. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплеваясь с ним, был готов на любую возможную и разумную жертву, чтобы предотвратить массовое насилие и кровопролитие. И он дал указание, что Кааб не должен быть казнен публично, а несколько человек должны найти возможность и положить конец этому. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, возложил эту обязанность на своего верного сподвижника, Мухаммада бин Масляма из племени Ауз, и подчеркнул, что любой план должен быть разработан и исполнен при участии Саада бин Муаза, который был главой племени Аус. Мухаммад бин Масляма сказал, «О посланник Аллаха, мы не сможем убить его молча, нам нужно будет что-то сказать ему». То есть, что потребуется какой-то пот, посредством которого можно будет выманить Каба из места его пребывания – и привести приговор в исполнении в безопасном месте. Приняв во внимание тяжелые последствия, которые могли бы возникнуть без тайной операции, посланник Аллаха, мир и мой благословен Аллаха, согласился с ним. Таким образом, по совету Саад бин Муаса, Мухаммад бин Масляма взял Абу Наиля и еще двух или трех других сподвижников и добрался до дома Кааба. Они вызвали Кааба из его дома и сказали, «Наш глава требует от нас милостыни, в то время как мы находимся в стесненных обстоятельствах. Не будешь ли ты так любезен дать нам взаймы?» Услышав это, Кааб подпрыгнул от радости и сказал, «О Боже!» Да это ничто перед тем днем, когда вы станете против него и откажетесь от него. Мухаммад бин Масляма ответил, «Как бы то ни было, мы уже приняли Мухаммада и теперь ждем окончательного итога этого. Но скажи нам, дашь ли ты нам взаймы?» «Конечно», — сказал Кааб, «но вам потребуется внести залог». Мухаммад бин Масляма спросил, «Что тебе нужно?» Этот низкий человек сказал, «Оставьте своих женщин в качестве залога». Мухаммад бин Масляма, подавляя свой гнев, сказал, «Как мы можем оставить наших женщин в качестве залога для такого человека, как ты?» Он ответил, «Хорошо, тогда твои сыновья сделают это». Мухаммад бин Масляма ответил, «Это тоже невозможно, мы не можем взять на себя упреки всей Аравии». Но если ты достаточно щедр, то мы готовы оставить у тебя свое оружие в качестве залога. Кааб согласился с этим, и Мухаммад бин Масляма и его товарищи пообещали прийти ночью. С наступлением темноты они прибыли в резиденцию Кааба со своим оружием, теперь они могли открыто взять его. Они вывели Кааба из его дома, и Мухаммад бин Масляма или какой-то другой сподвижник быстро схватил голову Кааба и, крепко держа за его волосы, сказал своим товарищам, «Убейте его сейчас же!». Сподвижники, которые уже были наготове и вооружены, сразу же обнажили свои мечи. Наконец Кааб был убит и упал на землю. Мухаммад бин Масляма и его товарищи быстро удалились оттуда, и, прибыв к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да приводит с ним, сообщили ему об убийстве Кааба. Когда стало известно об убийстве Кааба, шум пронесся по всему городу, и иудеи были в ярости. На следующий день, утром, делегация иудеев пристала перед посланником Аллаха, мир и Благословения Аллаха до да Привасим, и они пожаловались на то, что их лидера Кааба бин Ашрафа убили таким образом. Посланник Аллаха, мир и Благословения Аллаха до да выслушал их и сказал, «Знаете ли вы о тех преступлениях, в которых виновен Кааб?» Затем посланник Аллаха, мир и Благословения Аллаха до да кратко напомнил им обо всех злодеяниях, в которых был виновен Кааб. Это нарушение договора, разжигание войны, мятеж, распространение грязной клеветы, заговор с целью убийства и так далее. Услышав все это, они испугались и не сказали ни слова. Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха дарива сказал, «Как бы то ни было, здесь вам будет хорошо жить в мире и в гармонии, если вы не будете сеять семя вражды, насилия и беспорядка». Таким образом, согласие иудеев был подготовлен новый договор, и иудеи в очередной раз пообещали жить с мусульманами в мире и согласии и воздерживаться от насилия и беспорядков. Если бы Кап не оказался преступником, иудеи не заключили бы нового договора так легко и не стали бы молчать в связи с его убийством. Одним словом, они заключили договор о том, что в будущем они будут жить с мусульманами в мире. И ни в одном историческом источнике не упоминается о том, что после этого иудеи обвиняли мусульман в убийстве Кааба бен Ашрафа, поскольку их сердца были согласны с тем, что Кааб получил заслуженное наказание. Некоторые западные историки стерли много перьев относительно вопроса о казни Каба Шрафа и, представляя этот инцидент как неприятное пятно на мантии Святого Пророка, миры благословения Аллаха, допривая с ним, выдвинули против него обвинения. Однако то, что необходимо изучить, во-первых, было ли это исполнение приговора оправданным действием или нет. Во-вторых, оправдан ли метод, примененный для этой казни или нет? Что касается первого вопроса, то следует помнить, что Каабин Ашраф заключил официальный договор о мире и безопасности со святым пророком мира и благословения Аллаха да пребывая с ним. И о заговоре против мусульман не могло быть и речи, особенно после того, как он согласился поддерживать мусульман против всех внешних врагов и поддерживать дружественные отношения с мусульманами. Согласно этому договору, он также согласился с тем, что святой пророк, мир и благословение Аллаха, доплеваясь да с ним, будет главой демократического государства, созданного в Медине, и что решение святого пророка, мир и благословение Аллаха, доплеваясь да с ним, будет юридическим обязательным во всех спорах и так далее. Таким образом, имеются исторические свидетельства о том, что согласно этому договору, еврейский народ должен был представлять свои дела перед святым пророком, мир и благословения лахада Аллаха да Привайсим, чтобы он выносил по ним решения. При этом, игнорируя все свои договоры и соглашения, Кааб совершил измену против мусульман, по сути, против самого правительства того времени». Он посеял семя насилия и беспорядка в Медине, он пытался сжечь огонь войны внутри страны и опасно подстрекал племена Аравии против мусульман, он сочинял провокационные стихи против мусульманских женщин, задевая их честь, и составил договор с целью убийства святого пророка мир и благословения Аллаха, привая с ним. С учетом всех этих обстоятельств, разве преступления Кааба не заслуживает какого-то наказания? И могло ли какое-нибудь меньшее наказание, чем смерть, положить конец этому позорному поведению иудеев? Я не верю, что любой непредвзятый человек, с учетом всех этих обстоятельств, может считать казнь Кааба несправедливым действием. Даже сегодня в странах, которые известны как «цивилизованные», когда преступник виновен в мятеже, нарушении договора, разжигании войны и покушении на убийство, разве он не подвергается смертной казни? Второй вопрос касается способа совершения казни. Хазрат Мирзабаши Рахмат написал, «Что касается этого вопроса, то следует помнить о том, что в то время в Аравии не было формальной правящей власти». Напротив, каждый индивид и каждое племя были свободны и независимы. Был ли суд в этом государстве, в котором можно было бы возбудить дело против Кааба и вынести официальное решение о его казни? Нужно ли было жаловаться иудеям, вождем которых он был и которые сами уже совершили предательство против мусульман через день сие беспорядки? Должен ли был этот случай быть представлен Курайшитам Мекки, которые жаждали крови мусульман? Следовали ли добиться справедливости от племени Сулейм и Гатван, которые только за последние несколько месяцев три или четыре раза планировали совершить внезапное ночное нападение на Медину? Хазрат Мирза Мирзабашир Ахмад пишет. Поразмышляйте о состоянии Аравии в то время, а затем подумайте о том, что когда человек был виновен в провокации, подстрекательстве к войне, диском поведении и покушении на убийство, и в связи с этим его оставление в живых воспринималось как угроза их собственной безопасности и безопасности страны, какая другая альтернатива была доступна мусульманам, кроме казни такого человека в целях самообороны? когда для этого представилась возможность. Гораздо правильнее казнить одного злого и жестокого человека, чем подвергать опасности жизни многих мирных граждан и разрушать мир во всей стране. Затем, как уже упоминалось выше, в свете договора, заключенного между мусульманами и иудеями после переселения, святой пророк мир и благословения Аллаха да Привасим, стал уже не обычным гражданином, а главой демократического государства, которое было создано в Медине. И святой пророк мир и благословения Аллаха да Привасим, был наделен полномочиями выносить любое решение, которое он со правильным в отношении всех споров и политических вопросов. Так что, если в интересах сохранения мира в обществе святой пророк, мира и благословения Аллаха, да пребывает с ним, объявил Кааба по причине его злодеяния, злослуживающим смерти, какое право имеет кто-либо возражать против этого решения святого пророка, мира и благословения Аллаха, да с ним, в то время как сама история свидетельствует о том, что даже сами иудеи сочли это наказание Кааба разумным в связи с совершенным им преступлениями и замолчали, не выдвинув ни одного возражения против этого. Если бы было выдвинуто возражение, почему до вынесения приговора о казни Кааба Евреев не вызвали для того, чтобы перечислить все его преступления, и затем, после того, как были бы представлены все доказательства его вины, официально и публично э, объявили о его казни. Ответом на этот вопрос является то, что сложившаяся в то время ситуация была настолько взрывоопасной, что в случае применения такого метода существовал серьезный риск возникновения межплеменного конфликта. Кроме того, в Медине могла возникнуть опасная цепь насилия, кровопролития и гражданской войны. Таким образом, по аналогии с решением тех задач, которые приносят больше пользы, если они выполняются быстро и тихо с целью сохранения мира в обществе, святой пророк Мироблагословения Лаха да Привайсием счел уместным вынести приговор Кабу за его злодеяние без объявления об этом во всеуслышание. Но в этом не было абсолютно никакого обмана, и святой пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, не собирался держать это наказание в секрете, потому что, как только на следующее утро делегация иудеев пришла к святому пророку, мир и благословение Аллаха, да с ним, он немедленно и без колебаний подробно обо всем рассказал им. Более того, взяв на себя полную ответственность за это, Святой Пророк, мир благословения лахада Аллаха да Привайосим, доказал, что не может быть и речи об обмане или о чем-либо подобном. Более того, Святой Пророк, мир благословения лахада Аллаха да Привайосим, открыто сказал иудеям, что на основании таких-то, и таких-то тяжких преступлений, Кааву было назначено это наказание, и оно было приведено в исполнение по его прямому приказу. Делегация иудеев приняла логику этого объяснения и больше ничего не сказала, согласившись с тем, что преступления Кааба были достаточным основанием для вынесения ему этого законного приговора. Утверждение о том, что в связи с этим событием святой пророк мир и благословения Аллаха да Привасим дал своим сподвижникам разрешение лгать и обманывать, абсолютно ложно. И повествование отвергает это утверждение. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, не давал разрешения лгать и говорить неправду. Согласно повествованию в Сахих Бухари, которые является наиболее достоверными всех повествований, когда Мухаммад ибн Масляма сказал святому пророку, мир и благословение Аллаха да привай с ним, что для того, чтобы без шума казнить Кааба, мы должны будем что-то ему сказать, и принимая во внимание большую пользу от бесшумного наказания, святой Пророк Мира Благос Аллаха да ним, просто сказал «Хорошо». И на этот раз не было абсолютно никаких дальнейших объяснений или разъяснений ни со стороны святого Пророка Мира благословения Аллаха да ним, ни со стороны Мухаммада ибн Маслямы. Очевидно, единственное, что подразумевалось святым Пророком Мира благословения Аллаха да ним, было то, что для того, чтобы Мухаммад ибн Масляма и его спутники вывели Кааба из дома – они, несомненно, должны были сказать что-то, в результате чего Каап охотно и радостно покинул бы свой дом и пошел с ними. И в этом нет абсолютно ничего плохого. В конце концов, во время войны, когда разведчиков посылают на задание, в таких случаях они тоже должны что-то говорить, и ни один здравомыслящий человек никогда не возражает против этого. Теперь остается вопрос о Мухаммаде бин Маслями и его спутниках, которые ходили туда и действительно говорили эти слова. На самом деле, даже в их диалоге нет ничего, что можно было бы считать аморальным. Они не сказали ничего ложного. Принимая во внимание основную цель их миссии, они действительно использовали определенные слова, которые можно было бы истолковать неоднозначно, но другого выбора у них не было. В условиях войны, ради благого и праведного дела, такое небольшое отклонение от простых и прямых слов вовсе не может быть предосудительным в глазах разумного и честного человека. Некоторые также поднимают вопрос, допустимы ли на войне ложь и обман. В различных повествованиях говорится, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, говорил, «Война – это обман». Смысл этого состоит не в том, что, не дай Бог, святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привасим, допускал использование обмана на войне. Во-первых, эти слова не означают, что на войне допустимо применять обман. Единственный смысл этих слов состоит в том, что война сама по себе является своего рода обманом. Другими словами, что касается исхода войны, то не может быть никаких окончательных заявлений относительно того, что произойдет. Это означает, что существует так много различных факторов, влияющих на исход войны, что независимо от хода событий, заявление о ее исходе не может быть принято. Этот смысл подтверждается и тем, что об этом сказано двумя способами. В одном повествовании приводятся слова, высказанные святым пророком, благословения Аллаха да ним, что война – это обман. А во втором повествовании говорится, «Святой пророк, который благословение Аллаха, да с ним, назвал войну обманом». Если оба эти поискования объединить, то окончательный результат, который получается, состоит в том, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да привозь с ним, не оправдывал использование обмана на войне, а скорее он имел в виду, что война сама по себе является тем, что обманывает человека. Однако, если кто-то настаивает на том, что объяснение этих слов состоит в том, что обман разрешен на войне, то даже в этом случае слово «обман» подразумевает стратегию или тактику ведения войны, И здесь вовсе не имеются в виду ложь и предательство. Следовательно, смысл заключается в том, что не запрещается застигать врага врасплох и удержать или усмирять его с помощью какой-либо стратегии или тактики. И для этого могут быть различные формы маневрирования. Например, достоверными повествованиями установлено, что когда святой пророк, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, отправлялся в поход, обычно он не раскрывал своего конечного пункта назначения. Иногда, даже если он намеревался отправиться на юг, сначала он направлялся на север, а затем поворачивал на юг. Затем, если кто-нибудь спрашивал его, откуда он пришел, вместо того, чтобы упоминать Медину, он называл более близкое или отдаленное место, где он ранее разбивал лагерь или использовал какую-нибудь другую законную тактику ведения войны. На это же указывает и Священный Куран, иногда, чтобы удалить от себя врага, сподвижники начинали отступать с поля боя, а когда враг меньше всего ожидал этого, и когда его ряды дезорганизованы, они начинали внезапную атаку. Все это примеры того, что считалось законом в условиях войны и считается допустимым даже сегодня. Однако, что касается лжи и предательства, то это то, что Ислам очень строго запретил. Поэтому святой пророк, мир благословения Аллаха, доприваясь с ним, сказал, «В Исламе, после приобщения товарищей к Богу и нарушения прав родителей, третьим величайшим грехом является ложь». Более того, он заявил, что вера и трусость могут объединиться в одном месте – Точно так же, как вера и скупость могут сойтись в одном месте, но вера и ложь никогда не могут сойтись в одном месте. Затем, говоря об обмане и предательстве, он сказал, «Человек, совершивший предательство, испытывает на себе суровый гнев Аллаха в день воскресения». Следовательно… Та военная хитрость, которая допускается на войне, на самом деле не является обманом или ложью, а скорее она предполагает использование такой тактики ведения войны, которая используется, чтобы застать врага врасплох и победить его. В некоторых случаях это может показаться похожим на ложь и обман, но на самом деле это не так. Хазрат Мирзабашир Ахмад пишет. Таким образом, следующий хадис подтверждает нашу позицию. Умми Кульсум бинт Акаба повествует. Есть только три случая, когда я нашла святого пророка мир и благословения Аллаха да Привасим, дозволившим использовать такие утверждения, которые на самом деле не являются ложью, но обычно люди могут истолковать их как таковые. Во-первых, это в случае войны. Во-вторых, для примирения между двумя людьми, находящимися в конфликте друг с другом. В-третьих, когда муж или жена говорят что-то, что должно понравиться или удовлетворить другого. Ради хороших целей необходимы добрые намерения. Этот хадис не оставляет места для сомнений в том, что та военная хитрость, которая разрешена на войне, не подразумевает лжи и обмана. Скорее, в этом случае подразумеваются такие вещи, которые иногда должны использоваться как тактика ведения войны, и которые считаются законами в каждой нации и в каждой религии. После упоминания о событии, связанного с Каабом ибн Ашрафом, Ибн Хишан записал повествование о том, что после казни Кааба, святой пророк мир и благословения Аллаха да с ним приказал сподвижникам убить любого еврея, которого они смогут схватить. Поэтому один из товарищей по имени Махиса напал на еврея и убил его. То же самое повествование было рассказано и в хадисах Абу-Дауда. Источником этих обоих повествований является Ибн Исхак. Хазрат Мирза Башир Ахмат написал, «В свете науки о хадисах это повествование слабое и ненадежно, потому что Ибн Хишам записал его без цепочки повествователей», а цепочка рассказчиков, которой была представлена Абу-Даудом, слаба и неполна. В этой цепочке повествований Ибн Исхак утверждает, что он слышал об этом от освобожденного раба Зайна Ибн Сабита, и что неизвестный раб слышал об этом от неизвестной дочери Магиса, и что эта дочь слышала этот рассказ от своего отца. Теперь любой человек может понять, что повествование такого рода, где два рассказчика абсолютно анонимны и неизвестны, ни в малейшей степени не может быть приемлемым. Более того, если человек поразмышляет с точки зрения Ильм-Дирайт-Аль-Хадис, то он поймет, что эта история не соответствует действительности, потому что общая практика святого пророка, мир и благословения Аллаха, да с ним, категорически опровергает представление о том, что он когда-либо издал такой общий приказ. Более того, если это был общий приказ, то, безусловно, в результате должно было произойти множество подобных убийств. Однако в повествованиях сообщается лишь об одном случае, который подтверждает, что это не было общим приказом. Затем, когда в свете достоверных рассказов будет установлено, что на следующий же день был заключен новый договор с иудеями, в таком случае вообще нельзя допустить, чтобы было издано распоряжение такого рода. Более того, если бы такой инцидент действительно произошел, то иудеи, несомненно, подняли бы большой шум и крик. Однако нет ни одного исторического свидетельства о том, что такая жалоба со стороны иудеев была подана. Следовательно, и с точки зрения Риваята и Дераята, эта история оказывается ложной. Если это повествование можно считать хоть сколько-нибудь правдивым, то лишь потому, что когда после казни Кааба Ибн Ашрафа в Медине вспыхнул протест, и иудейский народ пришел в ярость. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, увидев угрозу со стороны иудеев, возможно, сказал сподвижникам, что в целях самозащиты им дозволяется убить любого иудея, который нападет на них и будет представлять собой угрозу. Однако, похоже, что эта ситуация просуществовала всего несколько часов, потому что уже на следующий день был заключен новый договор с иудеями и вновь было достигнуто состояние мира и безопасности. Далее Хазрат Мирза Башир Ахмад написал, относительно даты казни Кааба бин Ашрафа имеются некоторые разногласия. Ибн Саад написал, что это произошло в месяц Раби Уль-Аваль в третьем году после хиджры, в то время как Ибн Хишам отнес это событие ко времени после похода Зайда бин Харса, который состоялся в месяц Джумат Уль-Ахир. В этом вопросе я больше согласен с Ибн Хишамом. Остались еще одно-два события, о которых, иншаллах, я расскажу позже.
0: Алхамбули Лах, Алхамбули Лах, Намадувана, Стоину, ما Адхиллаху, فلا Адхиллаху, Манья Адхиллаху, Манья Адхиллаху, Манья Адхиллаху, Манья Адхиллаху, إله إلا الله ونشهد и в Адалахе раймакула, Ин Аллаха я мурал, делать أُسْكِرُ اللَّهَ يَسْكِرُكُمْ